0: Estás escuchando Wordpress Diario, tu podcast sobre desarrollo web con Wordpress y Marketing Online. ¡Con Fernand Diez! Lunes 12 de junio de 2017. ¿Cómo habilitar la caché del navegador en Wordpress? Hola, ¿qué tal? Comenzamos con un nuevo episodio de WordPress Diario. y estamos a lunes, comenzamos esta semana y hoy vamos a hablar acerca de cómo habilitar la caché del navegador con nuestro sitio web creado con WordPress. Pero antes recordaros que este episodio está patrocinado por WebEmpresa, servicio de alojamiento web especializado en WordPress. En WebEmpresa disponen de servidores optimizados para que nuestro sitio web cargue a la mayor velocidad, actualizan sus reglas de seguridad especiales para WordPress a diario y además si tienes eh, tu web en otro proveedor no hay ningún problema puesto que el traslado del host Hosting es gratuito y sin cortes en el servicio. Así que si queréis conocer más sobre el servicio de hosting de Web Empresa, que además recomendamos desde aquí, tenéis toda la información en webempresa.com barra fernan. Así podrán saber que vais de mi parte y podréis conseguir un 20% de descuento en sus servicios. Y ahora sí, continuamos con el tema que nos ocupa hoy. Como sabéis, los lunes los estamos dedicando estos últimos lunes a la optimización de nuestro sitio web creado con WordPress. Estamos dedicándolos a WPO, es decir, a mejorar el rendimiento y la velocidad de nuestro sitio web. Y para ello vamos a dedicar y estamos dedicando cada uno de los episodios a bueno pues a compartir pequeños trucos, pequeños eh, asuntos a tener en cuenta a la hora de optimizar nuestro sitio web. Y hoy le toca a la caché del navegador. Eh, cuando hablamos de caché na del navegador estamos hablando de esa información que se cachea, que se almacena en nuestro navegador, en nuestro equipo, de acuerdo, como usuarios, como visitantes, eh, una vez que accedemos a una página web. Cuando nosotros entramos en una web por segunda vez, si en la primera ocasión esa web tenía una serie de reglas para optimizar la navegación, habremos, eh, o estaremos accediendo a información eh, desde nuestro entorno local, es decir, el procedimiento es el siguiente. Entramos en una web en primer lugar. Esa web nos ofrece contenido como archivos CSS, archivos JS, imágenes JPG, imágenes PNG, una cantidad de archivos eh, que... Todos vienen, digamos, desde el servidor, vienen desde el servidor donde está el sitio web alojado y cuando entramos la primera, web, la primera vez, lo que hace nuestro navegador, si es que la web está preparada para ello, es almacenar, descargarse esa información y almacenarla en local. ¿Por qué motivo? Porque la segunda vez esa información no se va a descargar desde el propio servidor, sino que vamos a acceder a ella a través de nuestro propio navegador que la tiene almacenada, la tiene cacheada. Esto lo que hace, obviamente, es que la carga se agiliza muchísimo más en esas segundas ocasiones, en esas segundas veces en las que estamos accediendo a la web. Esto es la caché del navegador. Esto es lo que tenemos que definir a nivel de servidor, a nivel de sitio web, para que podamos implementar ese punto de optimización en nuestro sitio web. Es muy importante y es muy interesante porque realmente no tiene gran complejidad, pero sin embargo nos va a permitir agilizar muchísimo la carga de nuestra web y además ahorrar muchos recursos, porque toda esa información, todos esos megas o esos archivos o esos kilobytes, que están almacenados en los navegadores, en los equipos de nuestros usuarios, no se van a tener que descargar en una segunda ocasión, en una tercera ocasión, en una cuarta ocasión. Simplemente se van a descargar una vez y después cada uno de esos visitantes, en una segunda visita a nuestra web, lo que van a hacer es tomar esa información de sus propios equipos y mostrarla en el navegador del mismo modo. Así que ahorramos bastante transferencia de datos también en esta, en esta carga. Imaginaos, por ejemplo, si hablamos pues qué sé yo de navegación móvil donde ahí hay unos datos de por medio donde hay unas tarifas de por medio donde siempre se intenta ahorrar lo máximo posible y optimizar lo máximo posi posible para que la carga sea lo más rápida pues ahí también es una ventaja muy importante o en conexiones que pueden ser un poco más lentas la primera vez habrá que descargar todo el contenido pero en las segundas ocasiones simplemente pues haremos esa consulta a la base de datos y el resto de contenido estático va a quedar eh, o va a ser accedido desde el navegador a través del cual estamos accediendo en este caso estamos hablando de este tipo de caché que sería un poco la caché de stat estática o de estáticos que podemos tener a nivel de navegador si sí es cierto que hay otro tipo de caché que puede ser por ejemplo la caché dinámica que es la que de alguna manera eh, se utiliza para crear copias del contenido completo de manera dinámica es decir, que cada vez que accedamos a una página web se crea una versión HTML completa de esa página y que desde el propio servidor se puede acceder a ella, Esa sería una caché que principalmente se utiliza a nivel de servidor, utilizando los recursos del servidor. Pero en este caso estamos hablando de la caché que se utiliza utilizando los recursos del eh, equipo de los usuarios, del navegador de los usuarios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder habilitar este tipo de caché en nuestro sitio web creado con WordPress o incluso creado con otros eh, sistemas? Porque veremos que la información es compartida para todos. Lo que tendríamos que hacer es definir en el htaccess, en el acceso en el archivo de acceso de nuestro, de nuestro sitio web, el archivo que nos sirve para declarar diferentes directivas como pueden ser permalinks, como pueden ser eh, elementos de acceso o de protección o de seguridad a nuestro sitio web, pues en ese archivo tendríamos que introducir una serie de líneas que no, lo, lo que nos van a permitir es declarar los archivos que queremos que se almacenen en, el, en la caché del navegador de nuestros usuarios, de nuestros visitantes, eso en primer lugar, qué tipo de archivos queremos que se, que se almacenen, y por otro lado, eh, ...cuál va a ser el tiempo de expiración que queremos que tengan esos archivos. Es decir, vamos a tener que indicar que queremos que se almacenen los archivos CSS, los archivos JS, los archivos PNG, JPG, GIF... ...incluso podríamos almacenar también, por supuesto, eh, archivos de, de formato vídeo... ...todos los archivos que queramos que se almacenen en la caché del navegador del usuario deben estar declarados en ese Actes. Y por otro lado, el tiempo que queremos que estén almacenados en la caché del navegador de nuestros usuarios, de nuestros visitantes. En este caso se pues, pueden poner eh, un día, 15 días, 30 días, 90 días, un año, todo el tiempo que queramos. Dependerá un poco también del de, eh, nivel de actualización que pueda tener nuestra página. Eh, ¿Por qué motivo? Pues si, por ejemplo, en la portada eh, tenemos algún tipo de banner que siempre tiene el mismo nombre pero que va cambiando porque cada día lo subimos y subimos uno diferente, pues ahí, por ejemplo, no sería interesante. O si hay algún tipo de contenido que siempre lleva el mismo nombre y va cambiando pro el propio archivo eh, CSS, por ejemplo, eh, pues tampoco sería interesante almacenarlo muchos días porque igual el usuario no estaría viendo la web exactamente como como debería verlas, sino con eh, versiones anteriores de los archivos eh, CSS que tengamos en la página web. Pero en cualquier caso, normalmente estos eh, archivos sí se tiende a poner una duración, digamos, bastante larga para que bueno, pues esa información no tenga que ser refrescada con cierta frecuencia. Esta información, obviamente, es complicada de contarosla por el podcast porque no deja de ser un código. Lo que voy a hacer en este caso es dejaros un enlace en las notas del programa con un archivo htaccess que yo utilizo para estos casos, para estos fines, donde simplemente lo tendríais que, que copiar ese código dentro de vuestro archivo htaccess, es decir, no lo sobrescribáis, sino que añadís esas líneas en el archivo que ya tengáis, el archivo .htaccess de vuestro alojamiento, y de esa manera, que es el archivo que no lo hemos comentado pero que gestiona un poco las directivas de Apache, de acuerdo, del servidor Apache es un archivo relacionado con el servidor web de nuestro alojamiento y cuando tengáis esa información lo que vais a ver es que, por ejemplo si hacéis un análisis eh, a través de PageSpeed o cualquier otro sistema eh, de test de velocidad, pues si tenéis ese error de caché a nivel de navegador, si no estaba implementado vais a ver que ya pasa esa parte del, del test y os va a decir que ya estáis utilizando un sistema a nivel de caché de vuestro o del navegador de vuestros usuarios. En cualquier caso, esto es todo por hoy. Aquí se nos acaba el tiempo y aquí terminamos este episodio 231 de WordPress Diario. No sin nada recordaros que este episodio ha sido patrocinado por WebEmpresa, servicio de alojamiento web especializado en WordPress. Disponen de servidores optimizados para que nuestro sitio web cargue a la mayor velocidad, reglas de seguridad para proteger nuestras instalaciones y soporte especializado en WordPress. Si queréis conocer más sobre su servicio, que además recomendamos desde aquí, tenéis toda la información en webempresa.com/Fernan así podrán saber que vais de mi parte y podréis conseguir un 20% de descuento en sus servicios y recordad que si queréis poneros en contacto conmigo lo podéis hacer a través de mi correo electrónico fernan@fernan.com.es o desde mi cuenta de Twitter arroba @fernan Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes por vuestros comentarios y me gusta en iBox e y por compartir los episodios de WordPress Diario en vuestras redes sociales Nos vemos en el siguiente episodio que será mañana mismo hasta la próxima. Bueno, hoy he probado un filtro antipop para el micrófono. Espero vuestras valoraciones. ¿Se oye mejor? ¿Se oye peor? ¿No lo notáis?